0: Internacional de la mujer es un buen momento para reflexionar sobre los avances logrados y el porqué de la conmemoración de esta fecha la exigencia de conmemorar un día internacional de la mujer se remonta a finales del siglo XIX, después de la revolución industrial periodo histórico que transformó la economía y el modo de trabajo sin embargo uno de los problemas más grandes era que muchas mujeres eran explotadas y ninguna ley las protegía. El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil y que eran llamadas garment workers, organizaron una huelga en Nueva York. Ellas peleaban para que hubiera salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, al momento de alzar la voz, fueron detenidas. Pero dos años más tarde, crearon su primer sindicato para pelear por sus derechos. Fue hasta el día 28 de febrero de 1909 que se conmemoró en todo el territorio de Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer. Y es hasta 1911 cuando se conmemora por primera vez el Día Internacional de la Mujer en varios países de Europa y Estados Unidos. El día elegido fue el 19 de marzo. El 25 de marzo del mismo año, más de 100 trabajadoras textiles, mujeres inmigrantes en su mayoría de Europa del Este e Italia, ...perdieron la vida en un incendio en la fábrica de Triangle Shirtwaist en Nueva York. La víctima más grande tenía 43 años y la más joven 14 años. Este suceso impulsó a las mujeres a continuar la lucha. Pero fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que más países se unieron... ...y comenzaron a conmemorar el Día de la Mujer. El 8 de marzo de 1975, las Naciones Unidas conmemoraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Hoy, la lucha sigue, ya que ningún país ha alcanzado la igualdad de género.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Diálogos en Confianza, hoy en una fecha tan significativa, tan importante, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hablar de ustedes, hablar de nosotras, hablar de nuestras mamás, de nuestras abuelas, de las hijas, de las hermanas, todas mujeres, quienes hay, eh, han tenido una lucha constante a lo largo de la historia por el derecho al voto, por el de derecho a la educación, por el derecho a la libertad. Esas mujeres gracias a las cuales hoy estamos reunidas aquí nosotras para hacer el programa junto con ustedes. Así que les queremos agradecer de antemano que participen en un día especial para nosotras y que además pues, estamos estrenando escenografía. Entonces eh, pues seremos eh, muy honradas de que se sumen a esta iniciativa de Mujeres entre Mujeres del programa Diálogos en Confianza que siempre se ha preocupado por traer estos temas a la mesa. Saludo con mucho gusto esta mañana Alberto Mujica junto con Istiel Caneda van a alternar en la interpretación en lengua de señas mexicana y también recibiendo sus mensajes estará Citlali esta mañana. ¿Cómo estás Citlali? Bienvenida,
2: buenos días. Hola Lupita, pues bien, muy contenta estrenando Foro como bien dices y sobre todo eh, pues muy decidida a traer todos los comentarios de las mujeres que nos están viendo hoy porque como bien dices este es un día que conmemoramos todas las personas pero para las mujeres es importante refrendar el y reconocer que se, la lucha sigue, que todavía estamos conquistando nuestros derechos y que aquí estamos trabajando y haciendo nuestro mejor esfuerzo por sumarnos a esta lucha día a día, Lupita. Hoy estamos aquí
1: mujeres, pero juntas con ustedes en casa y también, por supuesto, con los hombres queremos hacer este programa. Vamos a ir a una pausa y regresamos para hablar del Día Internacional de la Mujer aquí en Diálogos. <risa>
3: Antes del Tribunal Electoral no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto.
4: La democracia ha evolucionado y con ella la necesidad de instituciones firmes y autónomas.
5: Ahora nuestro derecho a participar en las elecciones se ha fortalecido.
6: Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género.
7: También trabaja para que los grupos en situación de vulnerabilidad encuentren justicia. Como ves,
8: el Tribunal Electoral resuelve conflictos que protegen los derechos político electorales de todas y todos. El tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El sol sale para todos, buscando salud para los mexicanos.
10: Porque las familias tienen que contar con la
2: atención que merecen.
8: Con los medicamentos que necesitan para vivir en plenitud.
2: Esto es una necesidad urgente que tiene que resolverse y para eso trabajamos.
8: Porque del PRD queremos lograr que los servicios de salud sean de calidad y haya médicos y medicinas suficientes para todas y todos.
10: Sabemos que eso es lo que quieres y con tu apoyo lo vamos a lograr.
8: El sol sale para todos. PRD.
10: Celebremos
7: los grandes esfuerzos de mujeres y niñas por crear un mundo igualitario. El 11 creó un micrositio donde podrás encontrar más información. Conoce a las colaboradoras del canal y testimonios sobre la realidad de ser mujer. Descubre noticias y programas especiales. Adéntrate en la historia de esta lucha diaria aquí. Son
5: 137 pesos. Son 137 pesos.
8: De aplausos no se come. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado.
4: Ya inició el proceso electoral 2020-2021.
8: Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus
6: derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria.
9: Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
6: Llama al 55 53 40 46 00.
9: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud.
6: Tribunal, Tribunal Electoral de, de la Ciudad de, Ciudad de
8: México. De México garantizando, garantizando justicia en tu elección.
3: Tu voto tiene tanto poder que aunque tu candidata o candidato no gane, igual cuenta
8: En el frente están las candidaturas de mayoría relativa Detrás, las candidaturas de representación proporcional Cuando marcas la candidatura de tu preferencia, también estás votando por la lista de representación proporcional del partido que elegiste Y si tu candidato o candidata no gana, tu voto sigue contando para elegir a quienes integrarán la Cámara por representación proporcional
3: El 6 de junio el voto
11: sale y vale
8: INE
12: Artemio Duarte Martínez, desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 11 de agosto de 2015. Luis Antonio Triana Valle, desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 21 de marzo de 2013.
10: días, bienvenidos a Cada Hora en la Hora. En conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, aquí en México diversos colectivos marcharán en varios puntos del país, invitando a los participantes para acudir portando cubrebocas ante la emergencia sanitaria por COVID-19. La capital de la República, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desplegará 1.700 mujeres policías distribuidas a lo largo de la ruta de la marcha, además de 600 policías mujeres del agrupamiento Atenea y un dispositivo de vialidad. Las autoridades refirieron que las policías no portarán ningún tipo de arma. A propósito del Día Internacional de la Mujer, esta mañana el Gobierno de México calificó de justo al movimiento feminista en su lucha a favor de las mujeres y refirió que la actual administración respalda la igualdad de las mujeres y que se garanticen sus derechos. Se refirió además que es la primera vez en la historia que las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana son encabezadas por mujeres destacadas. Olga Sánchez Cordero y Rosa Isela Rodríguez Velázquez, respectivamente, así como otras mujeres que colaboran en el gabinete presidencial. En la Ciudad de México avanza el Plan Nacional de Vacunación y este lunes inició en la demarcación Miguel Hidalgo la vacunación anti-COVID para adultos mayores. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional trasladaron y resguardan las dosis de vacunas Pfizer en las dos macrounidades instaladas, una en la Escuela Nacional de Maestros y la otra en el Campo Marte. La aplicación del antígeno se realizará en un horario de 9 a 16 horas. Precisamente este día, a propósito del Día Internacional de la Mujer, Vladimir Putin, presidente de Rusia, felicitó a las mujeres en este día y resaltó que de manera incomprensible tienen tiempo para hacerlo todo. Logran llegar a la cima en cualquier ámbito, ya sea laboral o de familia. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales presenta la narración oral escénica contra los cerrojos Mi Palabra de Mujer. Sigue la transmisión este 8 de marzo, 16 horas, en la cuenta de Facebook Cultura Ciudad de México. Eso es todo en Cada Hora en la Hora. A las 11 del día le tendremos más información. En las 2 de la tarde no se pierda el noticiero meridiano con lo más relevante del acontecer nacional e internacional. Mientras tanto, siga con nosotros en La Señal del 11.
1: De lunes a domingo, 11 Noticias
2: te ofrece sus espacios. De la mañana a... Al anochecer, tenemos
3: información confiable. Cada hora te llevamos los últimos acontecimientos. Con el sello que nos distingue. Somos prestigio informativo.
8: Mientras te tomas un cafecito, estos moneros te hablan de política a su manera.
0: El coronavirus se ha convertido en una herramienta política fantástica. Elguera, Rapé, Hernández, hacen cartones y televisión. Chamuco TV, jueves, 20
4: horas.
1: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es el tema de hoy en Diálogos en Confianza. Muchas gracias por acompañarnos. Les voy a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Está con nosotros la doctora Sara Cerna, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, catedrática del CONACYT, adscrita al Programa Interdisciplinario de Estudios de Género del Colegio de México. Muchas gracias. Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Gracias, Sara. Al contrario, Ana Cristina Gaspar Santana de Redefine México. Ana Cristina, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias.
5: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que abordemos qué está pasando en la agenda actual de los feminismos.
1: Eso es todo. Gracias, Ana Cristina. Sofía Alesio Robles del Instituto de Liderazgo, Simón de Bubois. ¿Cómo estás, Sofía? Muy gracias. Anímpica. Bienvenida, Muchísimas buenos días, gracias. junto con ellas y con Citlali, el día de hoy y sus llamadas y su participación haremos el programa Citlali.
2: Sí, recordarles que estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube y de Facebook Live y por supuesto nos pueden mandar todos sus comentarios, que si no nos quieren eh, escribir por ahí, pero usted prefiere llamarnos por teléfono, también nos pueden llamar por teléfono y recordarles que también tenemos un blog en donde hay información de todos los programas y por supuesto que el de hoy también lo van a encontrar ahí Lupita.
1: Y se preguntarán ustedes por qué algunas de nosotras traemos el color morado, que es un distintivo muy importante del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Haciendo un poco de historia, hay muchas versiones distintas en torno a por qué este color es tan significativo. Bueno, pues les platicamos alguna de ellas que significa un color de reivindicación de la lucha feminista desde los años setentas, desde los años 60, cuando muchas mujeres salieron a las calles exigiendo entonces su derecho al voto. Adoptaron este color como un signo que las representaba y por eso hoy 8 de marzo a nivel internacional es uno de los colores que se porta. También hablaremos de lo que significa el verde y por supuesto el blanco. ¿Y ustedes qué saben acerca del Día Internacional? de la mujer. Le, pre le preguntamos a algunas personas
2: en las calles y si esto nos respondieron.
5: Para mí el Día Internacional de la Mujer significa el reconocimiento de la lucha de los derechos de la mujer.
13: Para mí significa la igualdad, el respeto, el, la comprensión eh, para cada una de nuestras, de nuestras mujeres, las madres, las hijas, eh, la gente que está sola, la gente que necesita ayuda, eh, para la gente anciana igualmente. Es más que nada el respeto para cada
6: una de ellas. El Día Internacional de la Mujer es un día que representa la lucha de muchas mujeres para garantizar sus derechos, derechos ya plasmados en nuestra Constitución.
13: Es el reconocimiento a nuestros derechos como personas, como seres humanos, en materia política, económica, social, de permitirnos la expresión en todos los sentidos. Es un día emblemático en el cual
11: tenemos, tenemos la fuerza y la fe de que somos tomadas más en cuenta y en consideración por parte de todos. Este es
6: el día internacional en el cual se, eh, se, recorda, se recuerda este, todos aquellos conflictos que ha tenido que trascender la mujer para poder llegar hasta la posición social en la cual hoy se encuentra.
3: Para mí significa unidad, fortaleza. Equidad y hermandad, no nada más entre mujeres, sino entre todos los seres humanos.
6: El Día Internacional de la Mujer es respeto, es igualdad, es valores.
3: Es un día de las mujeres para seguir adelante contra la discriminación, contra todas las violencias que sufrimos todos los días y a todas horas y en todos lugares. Eso es para mí el 8 de marzo, un día de lucha.
1: Un día de lucha. Gracias al público por sus comentarios iniciales en este programa. Y a ustedes les preguntaría, como nuestras invitadas el día de hoy en Diálogos, ¿por qué creen que es importante hablar del 8 de marzo, el Día Internacional de la mujer y que nos reúne a nosotras aquí, pero a muchas otras en las calles, a muchas otras mujeres en su hogar haciendo sus labores cotidianas, muchas otras saliendo a trabajar, a buscar el salario, a buscar el sostén de la familia. ¿Qué significa esta fecha para las mujeres el 8 de marzo? Por favor. Yo sabe. creo
9: que significa un momento que tenemos que reflexionar de todo lo que hemos logrado. Es una... Es un día que nos recuerda a todas las mujeres que nos antecedieron. Tenemos hermanas desde hace más de dos siglos luchando por los derechos que tú mencionabas hace un rato, pero también todo lo que nos falta. Es una conquista que hemos tenido a nivel de, de cuestiones jurídicas, pero en lo sustantivo y más con el contexto actual de sanitario y económico, pues hemos perdido muchos accesos a derechos. Y en ese sentido es un momento también para pensar a dónde queremos llegar y de alguna manera sumar esfuerzos entre mujeres y con otros colectivos también que sufren opresión, como es el caso de mujeres mayores, de mujeres indígenas, de mujeres jóvenes y mujeres
1: violentadas, que debemos seguir adelante. Entonces, es un momento de reflexión a nivel mundial. ¿Creen que tenemos la información suficiente, que sabemos lo que necesitamos saber para entender precisamente cuál es el motivo de esta fecha, qué significa salir a la calle, qué significa el feminismo, qué significa hablar de igualdad, de equidad? ¿Nos hace falta más información o, o qué, qué es lo que tenemos frente a nosotras, frente a este panorama que, que citamos el 8 de marzo y que nos convoca a reunirnos y hablar, y hablar del tema, Sofía?
7: Claro, mira Lupita, yo creo que es una oportunidad sobre todo el 8 de marzo, una oportunidad primero para reconocer el camino que nos falta, como ya, ya dijo Sara... Y sobre todo para reconocer que no necesitamos una felicitación en este día. Sabemos que hay muchas personas que les gusta hacer felicitaciones en estos días y que les gusta este pues hacer un reconocimiento ¿no? a la ardua labor que es el ser mujer. Y en realidad lo que se necesita, además de, del reconocimiento a, a las mujeres y al largo trecho... Es una responsabilización de las personas para informarse, precisamente. Uh -huh. No tenemos todavía toda esa información y me parece que el 8 de marzo es una gran oportunidad para tomar responsabilidad, asumir responsabilidad, hombres y mujeres, para seguir informándonos y para poder tener pues muchos más conocimientos, para poder tratar a las personas, uno, como sujetas de derechos, y pues en, en, en la búsqueda de igualdad de condiciones. Entonces el 8 de marzo es sobre todo una oportunidad para reconocer esta lucha que hace falta un gran camino por recorrer.
1: Ana Cristina, ayúdanos a entender algunos conceptos. Cuando hablamos de este día y de las mujeres, hablamos de equidad, de feminismo, de, de luchar contra la desigualdad, eh, es el, el tener un acceso igualitario a las oportunidades. ¿Por dónde empezarías?
5: Cuando hablamos de equidad, ¿a qué nos referimos? Bueno, creo que la agenda que tenemos las feministas es muy amplia porque tenemos muchísimas demandas. Eh, somos también muy, muy perseverantes en nuestra lucha, entonces podemos si echamos un recorrido a la historia de los feminismos. Vemos que, que ha habido avances, pero también sigue habiendo muchos asuntos pendientes que estamos luchando y peleando desde hace décadas y, y que bueno no, no dejamos. ¿No? Entonces hay toda una lucha ahorita por el aborto legal y seguro, por ejemplo, para que pueda ser ley en todo el país y no haya una situación de discriminación dependiendo del Estado de la República en la cual vives. Eh, también hay una, hay una demanda muy clara acerca de la violencia, porque bueno, no es posible que en nuestro país la cifra sea de casi 11 feminicidios por día, esto es alarmante, es gravísimo, entonces hay una demanda muy clara y específica de cero tolerancia desde las violencias más pequeñas y acciones muy concretas para resolver y tratar de, de, de estar disminuyendo los feminicidios, ¿no? que es la violencia más, más grande eh, en su expresión hacia las mujeres. Y bueno, también hay hay agendas como que, que buscan el, el tema de los cuidados, eh, que sean reconocidos todos los cuidados que hacemos desde las mujeres, que sean remunerados, que haya igualdad salarial, no porque ahora por, por cada 134 pesos que ganan los hombres, nosotros ganamos solo 100. Entonces, bueno, ahorita estoy solo mencionando algunos puntos, pero tenemos unas demandas muy claras, e incluso situadas en el contexto político actual, pues también queremos que que las personas que sean candidatas a los puestos de elección popular uh -huh. pues no tengan cargos de violencia, ¿no? Y, y bueno, mucho menos de violencias sexuales eh, específicas hacia las mujeres. Entonces tenemos una agenda muy clara y bueno, como, como perseverantes que somos, no la vamos a soltar hasta que logremos ya estar en un estado eh, de, de equidad o de igualdad, ¿no? Donde no dependa el sexo o el género de esto.
1: Cuando hablas de logremos estar en ese nivel, eh, ¿ven que es un... Es una fecha, es, es una meta que se puede alcanzar en qué plazo. Las mujeres que hace años salieron a las calles a exigir entonces derecho a la educación, eh, para exigir el derecho al voto del que ahora gozamos muchas de nosotras, de la libertad de poder salir a la calle de expresarnos, de decir lo que sentimos, lo que pensamos, de poder elegir. Ellas no lo tenían hace años y fueron ellas quienes quienes han dado la lucha. Somos dignas representantes de esas generaciones de mujeres que han luchado, que dieron la vida, que se entregaron, que padecieron innumerables vejaciones para llegar a un punto en el que nosotras podemos estar aquí sentadas haciendo un programa de televisión, hablando de frente al público y diciendo lo que pensamos, Sara. Sí, creo que sí somos dignas
9: y creo que todavía, sobre todo, decían estimaciones de Cepal, aproximadamente faltaban 50, 60 años antes de la pandemia. Uh -huh. O sea, países como México que hemos alcanzado el tema de la paridad política, pero tenemos estas cifras de feminicidios, es un país paradigmático y en ese sentido paradójico. Yo creo que ahora vamos a tener que sumarle otros años, o sea, en el caso yo tengo una hija, no sé si alcanzará esta igualdad sustantiva porque también así como tú decías, hay otras mujeres que no tuvieron derecho a la educación, derecho sí. a, a votar, a salir a las calles, pues nosotras ahora, cualquiera de nosotras sale a la noche, cualquier mujer latinoamericana y no sabe si va a regresar, no sabe si confía en la persona que la está llevando, que le está trayendo. Entonces tenemos otros problemas, sí somos dignas, pero también hay que sumar esfuerzos, sumarnos también como este tan... Eh, este, 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 esta palabra que, re, que resume de alguna manera la sororidad, o sea, la lucha es de todas. Nos uh -huh. atacan a una, nos atacan a todas, nos falta
1: una, nos faltan todas. Sí, Lali, cuéntanos la participación en Están las redes. Están
2: las redes, pero sí con todo. Eh, mujeres, miren, por ejemplo, Susana Camacho nos dice, bueno, en Estados Unidos y en Europa inicia un gran cambio por los derechos de las mujeres, pero en México... El machismo y las mujeres que han sido educadas a través del machismo, seguimos haciendo exactamente lo mismo. por otra eh, Seguimos siendo educadas las nuevas mujeres por otra generación de mujeres que enseñan a seguir las mismas reglas machistas. Como si esto se tratara de algo sencillo, vivimos en un, en un momento muy complicado, nos dice Susana. Ana Cecilia nos dice, bueno, hablar de ser mujer implica escucharse sentirse, hacerse conscientes de una misma y la manera en la que te asumes como mujer y vives no es la misma que cada o, que otra mujer puede estar representando. Cada mujer se desarrolla de acuerdo al contexto que vive y eso pues, hace que las mujeres siempre tengamos diferentes matices. Y Nos dice la lucha sigue. Eh, también eh, Luis Carlos nos dice, bueno, sí hablen de los colores, pero también háblenos del color azul. Carmen Huerta, por otra parte, dice, juntos y juntas debemos de luchar por los derechos de las mujeres. Todas tenemos derechos y tenemos que desaprender todo lo que ya aprendimos y tenemos que volver a tejer para que juntos podamos Cultivar una nueva realidad. Brenda nos dice, huyan de hombres de pocos sesos, sean cabales y eh, usen su inteligencia. Conquiste, hay que conquistarse a, a ustedes mismas. Eh, Ana Cecilia también nos dice, bueno, desde la antigüedad la mujer ha sido etiquetada, estigmatizada, reprimida. Las cosas han cambiado. Es muy poco el avance, es lento, pero ha habido un logro muy significativo y hay que reconocerlo. Pero también existe represión y hay demasiado machismo y entonces nosotros domesticamos o, o, o banalizamos este machismo que hay en la realidad. La lucha sigue y hay que continuar. Cada mujer desde su trinchera nos menciona. También nos, nos llamó Juan Simón y nos dice, bueno, ojalá eh, hagan, un, hagan mención de que en México hubo un grupo muy significativo que son las Adelitas, las Rieleras, las cuales iniciaron la emancipación del país. Es importantísimo que no olviden y dejen pasar este hecho. Y también les quiero compartir... Que Tenemos un mensaje de Nadine Gassman, que es la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres para Todas las Mujeres el día de hoy. ¿Qué les parece que vamos a verlo?
3: Bueno, es un gusto estar en Diálogos en Confianza, eh, conmemorando el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Un día que se conmemora en todo el mundo y que parte de las luchas de las mujeres trabajadoras del siglo pasado y que la ONU eh, decidió conmemorar en todo el mundo. Es un día muy importante para reflexionar sobre cuánto hemos avanzado hacia la igualdad, eh, la igualdad de verdad, la igualdad sustantiva en términos de todos los aspectos de la vida. ¿no? Las mujeres, el movimiento feminista ha puesto en la mesa la importancia de hacer que estos derechos que están en papel, estos derechos humanos que dicen que somos hombres y mujeres, somos iguales, sean una realidad para todas en nuestra vida cotidiana. El gobierno de la Cuarta Transformación es un gobierno que ha puesto en el centro a las mujeres. Y cuando decimos esto, estamos diciendo que lo que estamos haciendo es políticas públicas para garantizar que esta igualdad se vuelve una realidad para las mujeres, para las niñas de nuestro país. Tanto los programas como las políticas, lo que estamos haciendo con trabajo, con economía, eh, lo que estamos caminando para eh, lo, tener igual oportunidades, es lo que desde el Instituto Nacional de las Mujeres hacemos todos los días con todo mundo. Pero hoy es un día de reflexión, de reflexión para las mujeres sobre cuánto hemos avanzado, qué nos falta. Y es un día de reflexión también para los hombres, para decir cuál es su papel para, para aportar a esta igualdad entre las mujeres y hombres. Y un tema que es especialmente importante en la política pública de México, pero que además se ha vuelto muy importante en el marco de esta pandemia es el reconocimiento, la redistribución y la retribución de los cuidados, esos cuidados a las personas, esos cuidados al hogar, pero también esos cuidados al medio ambiente. Estamos llamados y llamadas a ser una sociedad que cuide, que cuida la vida en todas sus formas. Y este 8 de marzo es un buen momento para recordarnos ...que tenemos todos y todas que hacer algo al respecto. Eh, yo me congratulo de que estemos aquí, que estemos con las redes hablando de esto, con las calles, con las mujeres... ...y con esta idea conjunta de realmente avanzar hacia eh, un mundo totalmente diferente... ...un mundo eh, donde ya no le prometamos a las mujeres que vamos a tener igualdad, sino un mundo de acciones. Así es, es un mundo de
1: acciones donde lo que está precisamente dando la pauta para que las mujeres logremos avanzar es precisamente la movilización, el no quedarnos quietas, el ser parte de una sociedad activa que involucra a todos, porque nos preguntan también eh, por qué no incluir a los hombres en el panel, por supuesto que nosotros estamos interesadas en conocer su opinión, ahí están las redes sociales y también en el programa tenemos el testimonio de los hombres para que eh, pues den cuenta de lo que piensan acerca de esta fecha tan, tan especial y tan significativa para todos y para todas como sociedad mexicana. Y les preguntaría precisamente, eh, ¿ustedes cómo ven? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la realidad de las mujeres mexicanas? ¿Dónde nos encontramos paradas en este momento? Las escucho.
5: Bueno, creo que estamos en una situación muy compleja, eh, donde si bien en, en papel tenemos muchos derechos ganados, hay otros que nos faltan. Hace rato mencionaba los casi 11 feminicidios por día. Eh, también mencionar que México es el país eh, número uno en embarazos en adolescencias de los integrantes de la OCDE. También somos el país número uno en abuso sexual infantil. Entonces, bueno, creo que estamos en una situación bastante compleja donde incluso eh, nos sé, es muy difícil poder llegar a, a puestos eh, políticos. De hecho, en toda la historia del país solo ha habido nueve gobernadoras, actualmente solo hay dos. Este Y, y que, bueno, creo que estamos también ya muy cansadas como de, de que en el discurso todo sea muy lindo este y que a, a la mera hora de, de poder activar... Eh, un plan a, a poder aprobar una ley que nos va a dar más derechos, pues ahí ya no se vean como tan, tan tangibles esas, esas palabras que, que, que siempre se nos dicen. ¿no? O, estás, o, o que el Día de la Mujer se queda solo en, en felicitaciones, no cuando sabemos que, que lo que queremos son nuestros derechos.
7: Sí, y en, y en ese sentido algo que sería importante hablar es, estos cambios que estamos buscando que sucedan y todo este tiempo que ya hemos caminado y que estamos esperando para que estos cambios ya se vuelvan la realidad, que no solamente estén en papel y sean parte de la Constitución y de los reglamentos y, y de las leyes, sino que sean parte de la realidad que vivimos todas las mujeres y de los derechos. Y en ese sentido, el ubicar de quién es la responsabilidad de hacer estos cambios, pues primero, por supuesto, que es responsabilidad de toda la sociedad en conjunto, el ir generando y desmontando estas estructuras patriarcales que nos han puesto sistemáticamente en desventaja a las mujeres, eh, a lo largo de toda la historia, pero también gran parte de la responsabilidad de generar estos cambios y estas nuevas políticas públicas es del Estado y el Estado es quien debe de proponer de qué manera podemos estar legislando a favor de las mujeres y sobre todo poniendo un presupuesto en estas políticas públicas que haga realidad que no solamente sean eh, palabras que estén en papeles, sino que profundamente transformen las realidades en las que vivimos porque estas cifras de las que habla Cristina, esos datos que conocemos, son realidades y son vidas ¿Sí? de mujeres y de niñas que todos los días se enfrentan a situaciones de discriminación y de violencia el día de hoy en este país. Y eso es de lo que estamos pues ya hartas de, de estar tratando de visibilizar y de que el Estado y la sociedad pues haga algo al respecto ¿no? y que en conjunto tratemos de transformar estas realidades.
1: Tenemos el testimonio de José Alfredo Cruz precisamente, que es parte también de lo que eh, de, de los testimonios que veremos a lo largo del programa. Él nos habla del protagonismo de los hombres en un día como este, 8 de marzo.
4: No existe una sola fórmula, una sola receta sobre cómo construir vías para el trabajo conjunto entre hombres y mujeres. Lo que me queda clarísimo es que frente al momento histórico y coyuntural que vivimos, no podemos restablecer el tan deteriorado tejido social que tenemos sin el concurso, sin el involucramiento de los hombres, de los masculinos. Es decir, necesitamos asumir como género eh, nuestra propia responsabilidad. Tomar un lugar sin protagonismos en las movilizaciones sociales de las mujeres y articular cambios que se reflejen básicamente en tres niveles de incidencia. Distingo por supuesto los cambios personales y de ahí la responsabilidad de frenar nuestras violencias, la transformación eh, estructural que tiene que ver con garantizar el acceso a los derechos, a la justicia y a la salud pública de todas las personas integrantes de las sociedades y por supuesto un basamento cultural que tiene que ver en la transformación de nuestros imaginarios, de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, acerca de lo que suponemos que significa ser un hombre en esta cultura, en esta sociedad. Necesito pensarme más allá de, de lo individual. Necesito pensarme como una pieza que forma parte de lo relacional, de la colectividad. Y ahí es en donde podemos ganar todos y todas no significa solamente una renuncia, me parece que la pregunta principal es, ¿y qué gano yo con cambiar? Y cuando la apuesta me lleva a pensar a la colectividad, descubro la enorme ganancia que podemos tener los masculinos si cambiamos.
1: Si cambiamos, ¿tienen que cambiar los hombres? Eh, para que las mujeres entremos en un terreno donde se eliminen estos conceptos de discriminación, de desigualdad, de violencia intrafamiliar, de feminismo. ¿Ellos tienen que cambiar, Sara? Sí, yo creo que es un cambio
9: a nivel individual, a nivel de mujeres, pero también es de hombres. O sea, particularmente uh -huh. es una sociedad que está dividida. Sí. Hay, bueno, también otros géneros, también hay ya una cuestión de que hemos superado esa cuestión más dicotómica, más binaria. Pero es un cambio que se da a nivel individual con las actitudes diarias de tolerancia cero a las violencias. Uh -huh. Pero también en México atravesamos el tema de la violencia, en el particularmente el día de hoy hablamos de la violencia misógina, de la violencia sexista. Tenemos otras violencias que cruzan, las violencias racistas, las violencias de clase y las violencias homofóbicas, lesbofóbicas, entre otras. Entonces sí pasa por lo individual. Por ejemplo, uno que está frente a un grupo, frente a una sí. clase, un salón, pero también uno que hace periodismo, una persona, y también pasa por lo colectivo. O sea, si no toleramos, si no toleramos a políticos, a políticas que ejercen violencia, por citar un ejemplo contextual, no vamos a permitir como sociedad que eso eh, no se castigue y que eso no avance. Así que el cambio yo creo que es de conductas, todos los días mirarnos al espejo y ver qué tanto nos estamos deconstruyendo como personas en nuestro lenguaje, en nuestras prácticas, pero también es un cambio colectivo. Si hemos avanzado todo esto es porque la sociedad presiona al Estado y hay políticas públicas. O sea, la sociedad va a un ritmo, las mujeres vamos a un ritmo y eso necesita ser acompañado por
1: toda la sociedad, los hombres bueno, y otros también, géneros en particular. ¿Cómo, ¿Cómo hacer empático este discurso con los hombres para que en un día como hoy y en la vida cotidiana, cuando hablamos de las mujeres, no se sientan agredidos, sino que sepa que es una parte fundamental para terminar precisamente con este tipo de agresiones hacia las mujeres? ¿Cómo compaginar este, este acompañamiento entre los géneros?
7: Ya, bueno, definitivamente primero tiene que haber un reconocimiento de estas actitudes, y de estas acciones personales y de por qué se están sintiendo agredidos cuando uh -huh. se hace un, un señalamiento, ¿no? De que claro. hay conductas que son inaceptables de ninguna manera, porque eso supone una agresión para, para, para un hombre. Primero hay, habría que hacer un, un trabajo interno de una desconstrucción, que al final... Bueno, viene de un sistema y de, de, un, de una escala completa de valores que la sociedad ha formado durante muchísimo tiempo y con los cuales se les ha creado la masculinidad que tienen los hombres al día de hoy. No es, no es que sea un hombre que sea específico así, sino que es un sistema que provee las condiciones para que esas masculinidades puedan seguir existiendo y para que esos machismos puedan estar perpetuados. Y en ese sentido, algo muy, muy actual que se está viviendo es el hashtag rompa el pacto. Es romper el pacto de la masculinidad tóxica, es romper el pacto pacto de este encubrimiento entre hombres y de esta perpetuación de masculinidades que son tóxicas para toda la sociedad en conjunto, no únicamente para las mujeres, no es que nos estén haciendo un favor a las mujeres al hacerse un trabajo interno, es necesario para que la sociedad completa pueda avanzar esta desconstrucción de masculinidades tóxicas y romper el pacto es romper el pacto entre hombres dentro del patriarcado, es romper uh -huh. el pacto de encubrir a personas violentas que tienen este acusaciones y que están este, de candidatas para puestos públicos, es romper un pacto de estructuras machistas que definitivamente nos, nos violentan a todas las personas, a las mujeres de manera desproporcional, pero que es urgente que se, que se desmantele y que se rompa en todos los niveles de la sociedad, desde el Estado hasta las casas y a las conductas a nivel individual, es urgente. Es, es importante esto,
2: Lupita, porque claro. aquí nos preguntan, bueno, ¿y yo cómo sé cuando estoy siendo víctima de violencia? O sea, digo, más allá de que nosotras identifiquemos qué es violencia, hay mujeres que nos están viendo y no saben que están siendo violentadas porque tampoco reconocen sus derechos. Entonces, sí, debemos de dotar también a las mujeres de estrategias, y ojalá lo platiquemos acá, para que pues una mujer día a día sepa con qué conductas está siendo violentada y se entere de que también tiene derechos y que tiene derecho a reconocer de qué se trata la violencia tan pasiva que viven, como muchos comentarios que se están diciendo aquí.
1: Sí, porque precisamente uno de los derechos o de la lucha que emprendieron mujeres antes que nosotras fue precisamente por la no violencia por ejercer este derecho a la libertad de poder expresarse, había mujeres que ni siquiera podían dar una opinión más allá de si podían votar o no ni siquiera podían expresarse dentro de su hogar y eran sujetas de violencia desde la mamá hasta la abuela y hasta la hija entonces han sido generaciones de mujeres que han padecido esta violencia el tema sigue dando para más, gracias por sus comentarios y opiniones aquí en Diálogos Juntos hacemos el programa, volvemos
3: César Ortiz Burgueño Desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California El 8 de diciembre de 2006
8: Karina Yasmín Pérez García Desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California El 31 de
12: julio de 2005 Haz memoria,
8: una voz que nos pide no olvidar. No olvidar nuestro origen y nuestra esencia, resiliente e inquebrantable. No olvidar que la búsqueda por la justicia, la igualdad y la verdad está en nuestro ADN. Jamás olvidar a quienes ya no están. Reconstruyamos
0: la línea del tiempo del país.
10: México, haz memoria. www.memoricamexico.gov.mx
8: Clasificación A. Contenido apto para todo público.
14: Yo nací en el estado de Oaxaca en 1930. Estudié año, cuatro años de cuarto porque no había quinto el sexto. De las mujeres está, teníamos que estar en la casa y, y los hombres sí podían tener tenían derecho de salir a otras ciudades. Empecé a coser porque me gustó mucho coser la máquina o a mano o lo que sea. Y como si me gustaba mucho, mejor yo iba a la escuela, pero ya no más al, uh, al puro bordado o la máquina o lo que sea. Pero ya, ya más grande, pues ya me empezamos un tallercito de costura, y los, mi mamá y yo lo hacíamos y mi papá salía a venderlo a los pueblos y ya este, pero ya después me casé en el 52 y me vine para la sociedad. Y como me gustaba mucho coser yo vi cómo busqué, busqué trabajo de, de costura y poco a poco me fueron conociendo y ya este, sí salí adelante con todo, to, atender la casa mis hijos y todo. Y antes no teníamos derecho a las mujeres de estar en una conversación porque de mayores, porque decían que no, que tú hablas, o dices, tú no, eso no, no este, te toca decir algo. Y ahora no, porque me da mucho gusto de que eh, también los, mis nietas, mis, mis nietas se opinan y dicen lo que sienten, lo que deben de decir. Sí, por eso, me da mucho gusto. Y a propósito
2: y a propósito tenemos el comentario de Laura Sam, que nos dice, bueno, se debe de empezar por la educación de las niñas, con esto de las generaciones. Eh, el mayor problema que ella identifica pues es el feminicidio, pero dice, a las niñas las tenemos que enseñar a tener autoestima, a tener empoderamiento a no buscar pareja para ser aceptadas en una sociedad, eh, a no restarse importancia frente a un hombre. Todo esto son, son decisiones y cuando empiezan... Lo, perdón, estas son... Todo esto es que la mujer sepa tomar decisiones. Cuando se inicia violencia y hay asesinatos, muchas personas son sensibles, pero si no, pues a veces no son sensibles. ¿Cuántas mujeres son violentadas por sus propias familias y normalizan esta situación? Y, por supuesto, cuando tienen hijos, empiezan a ser violentadas ahora por los hijos. Es necesario hablar de este tema. Sí. Doña Mercedes, gracias, Itlali. Por supuesto que, que estaremos abordando
1: este tema. Doña Mercedes Cruz... 1930, una mujer que nos platica que tuvo que cursar cuatro veces el cuarto año de primaria porque ya no había más para ella como mujer. Los hombres sí podían seguir, podían continuar, pero ella como mujer ya no. ¿Qué les dice el testimonio de doña Mercedes? Si hablamos de que ella nace en 1930, se casa en el 52, hasta un año después, nos decía Sofía, en 1953 es el derecho de la mujer al voto, ¿qué reflexión eh, les, les hace pensar este caso de doña, doña Meche?
7: Ya, pues su testimonio es, es una radiografía de las desigualdades que han vivido las mujeres a lo largo de los años en este país, ¿no? Bueno, en este país y en el mundo. Pero sobre todo estas desigualdades y cómo pueden llegar a perpetuar cuando, por ejemplo, falta la educación. Y también de los testimonios que se está hablando sobre la importancia de la educación para las niñas. No solo para ubicar situaciones de violencia, pero también para poder desarrollar un plan de vida adecuado. Y estas desigualdades que nacen desde la educación, ¿cómo pueden ir perpetuando... Estos estereotipos de género, ¿no? que las mujeres solo pueden hacer unas cosas y los hombres pueden hacer otras nada más. Y cómo esta perpetuación de estereotipos de género no solo es violenta y discriminatoria, sino que muchas veces merma el que se pueda desarrollar un plan de vida con todas las posibilidades que, que una mujer pueda desear llevar a cabo en su carrera personal y profesional. Entonces, esta radiografía es justamente una explicación muy buena de cómo la falta de educación puede llegar a tener consecuencias pues muy grandes sobre, sobre los el desarrollo de plan de vida de una mujer. Pero estamos
1: hablando, fíjense, de 1930, y seguramente es un caso que se sigue replicando en 2021. ¿Qué hemos avanzado en, es, en ese punto? ¿Por qué sigue persistiendo la desigualdad?
5: Bueno, eh, además del, del testimonio compartido ahorita, lo que nos muestra es, es cómo sí han avanzado los derechos eh, si bien persiste de manera a, actual que hay, hay esta, esta desigualdad, por ejemplo, la segunda causa de deserción escolar en mujeres es un embarazo en adolescencia, mientras que eh, esta, es, esta es muy diferente para los hombres, hoy en día pensar eh, bloquear el acceso a un grado educativo de nivel primaria es incon inconcebible, ¿no? Y sí. entonces eh, a mí lo que me da gusto es ver cómo ahora esto es como, como impensable, y creo que al final los movimientos feministas van rompiendo cambios paradigmáticos de las situaciones en cada época. Y en cada época han sido una revolución. Cuando se pidió el derecho al voto, las, las sufragistas, bueno, eran vistas eh, de una manera, había como discursos muy negativos también hacia ellos, pero después se consiguió el voto y, y venga, todo bien, ¿no? Y así con cada, al pedir el divorcio también, que sea un derecho, y así hemos avanzado con cada tema, eh, y que hoy en día sigue latente esta conversación sobre si el derecho al aborto, uh -huh. este, o sea porque sigue habiendo, uh, sigue habiendo bloqueos. Eh, al, hay iniciativas para despenalizar el aborto en muchos estados del país y aún se dan debates so sobre si se debería hacer o no. Y esto está haciendo que se bloquee este derecho. Y a mí lo que me da esperanza es pensar que así como ahora en retrospectiva vemos en la lucha que situaciones impensables ahora antes eran motivo de debate, después vamos a seguir avanzando para que todo lo que estamos discutiendo ahorita ya sean derechos totalmente ganados y que en, en un futuro sean pensados como inconcebibles. Vamos a hablar del derecho
1: al voto, pero antes quisiera o sea, que nos ayudaras a definir estos conceptos de manera breve. Eh, ¿qué, a, qué nos re, eh, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de equidad y a qué nos referimos cuando hablamos de igualdad? Bueno, cuando hablamos de equidad pensamos en condiciones,
9: o sea, como acabamos uh -huh. de mencionar, ahora es impensable que en el 2021 pues una niña eh, no pueda hacer el quinto sexto de primario, pero en realidad en zonas rurales, en zonas de comunidades muy alejadas, en particular en zonas indígenas donde hablan su lengua materna, pues esto pasa. Entonces, hablamos de que hay una como una carrera, hay una cancha que, en este caso, de un eh, ¿cómo se llama?, un estadio que no está parejo. Entonces, las condiciones de equidad hacen que se arranque de condiciones, digamos, eh, particulares, tomando en cuenta las diferencias de las personas. En el trayecto hay que poner también a las instituciones, por ejemplo, becas, claro. por ejemplo, apoyos económicos para que estas mujeres no dejen la escuela si tienen un hijo, no dejen la escuela para ir a trabajar. Tiene que ver también con cruces de género, raza, pertenencia a una clase. Y luego la igualdad, digamos, de alguna manera es la meta. Queremos llegar ahí... Con que por ejemplo una persona que trae una silla de ruedas pues está en otras condiciones que alguien que no trae una silla de ruedas entonces la equidad es arrancar de condiciones particulares y la igualdad es de alguna manera la meta siempre está cada vez más lejos, hablamos de una cuestión jurídica que tiene que ver con una cuestión de poner las leyes, las condiciones y otra es la sustantiva que tiene que ver con esas condiciones reales, ahora la, en términos de igualdad eh, jurídica nadie está eh, proscrito a estudiar pero no lo alcanza, en este país como tú lo decías hace rato es un país de octavo año de, o sea, de octavo ocho años de educación ocho años que se cursa es el promedio nacional entonces también es un país que de alguna manera diferencia los grados y niveles educativos de acuerdo a la condición de
1: ese de, de, de dónde se arranca una de las mujeres eh, de las que nos debemos sentir muy orgullosas a lo largo de nuestra historia es ermila galindo un gran personaje que vale la pena conocer ella empieza siendo secretaria de Venustiano Carranza y termina como una mujer que a partir de su trabajo publica un semanario, alza la voz y expresa las ideas que ella tiene de la época y también retoma las ideas de las mujeres que la acompañan.
0: Hermila Galindo nació en 1886 en Ciudad Lerdo, Durango. Después del triunfo de la revolución maderista, Hermila Galindo se trasladó a la Ciudad de México, donde trabajó como taquimecanógrafa y al mismo tiempo se desempeñó como profesora en el Internado Nacional de Estudios Preparatorios y Mercantiles. Tiempo después, su trabajo la llevó a colaborar como secretaria particular de Venustiano Carranza y fue en Veracruz donde Hermila se inició en el periodismo. En el órgano constitucionalista llamado El Pueblo. Su primer artículo se tituló La mujer como colaboradora en la vida pública. En este afirmaba que la mujer debía aspirar a una vida mejor al contar con las mismas cualidades que el hombre, como la inteligencia, la voluntad, el raciocinio, la memoria y el sentimiento. Hermila Galindo, Fundó y dirigió el semanario Mujer Moderna, el cual comenzó a publicarse el 16 de septiembre de 1915. En dicha publicación, con un enfoque de género adelantado a su época, defendía, entre otras cosas, el derecho al voto de la mujer. Fue en 1916, en el primer congreso feminista celebrado en Yucatán, donde ratificó dicha aspiración y también pidió establecer la educación sexual en los planes educativos, lo que provocó se le acusara de inmoral. En el segundo congreso feminista se defendió de las críticas y fue apoyada por mujeres como Eulalia Guzmán y Matilde Montoya, la primera médica mexicana sus ideales en defensa de los derechos de la mujer la llevaron a enviar una iniciativa al congreso constituyente en la que planteaba el derecho a votar de las mujeres para incluirlas en la vida política la iniciativa fue leída el 12 de diciembre de 1916 y rechazada por los constituyentes pero en 1917 desafiando la ley electoral vigente Hermila se presentó como candidata a diputada federal por el quinto distrito electoral de la Ciudad de México y aunque no ganó la elección sentó un precedente importante en la lucha por los derechos políticos de las mujeres así además de defender y difundir las tesis del carrancismo Hermila Galindo se convirtió en la máxima exponente del feminismo en México entre 1915 y y 1919, los ideales de esta luchadora social se concretaron el 17 de octubre de 1953 cuando el presidente Adolfo Ruiz Cortínez expidió un decreto que garantizó el derecho al voto de las mujeres y otorgó a Hermila Galindo el nombramiento honorario de la primera mujer congresista.
1: Primera mujer congresista y primera mujer diplomática en nuestro país. La lucha de Hermila Galindo nos pone en el escenario muchos conceptos de los que ahora hablamos, que, que son muy vigentes. Cuota de género, feminismo, empoderamiento. Eh, Creen que con lo que ella y muchas mujeres desde su ámbito, porque son las que conocemos, pero hay otras mujeres que no se hicieron visibles por la misma situación, pero que también dieron... Dieron la lucha y están en la batalla. Hablemos, si les parece, inicialmente de este concepto de la cuota de género. ¿Es parte de la lucha de Ermila Galindo lo que inició ella? Ahora lo vemos con esta, eh, esta definición ¿cómo po de cómo podemos abordar el tema de la cuota de género,
5: por ejemplo. Bueno, creo que son acciones afirmativas que se han realizado por la brecha histórica de desigualdad en la que, en la que nos encontramos, ¿no? Uh -huh. Hermila rompió, rompió el esquema sí. del momento, pudo llegar a, a ese puesto, pero imagina que era solo una entre, entre puros hombres, ¿no? Y actualmente todavía hay, muy hay muchas dificultades, creo que Hermila se sentiría, me atrevo a decir, <risa> que podría sentirse contenta de que claro. estas acciones afirmativas permitan, por ejemplo, que, hoy, que ahora haya paridad en el Congreso, pero que es importantísimo que, que además de ocupar, cargos, o sea, que llegue una mujer y se pueda sentar, es importante que también se den las condiciones para que las propuestas que se están haciendo sean retomadas, sean eficientes, sean escuchadas, porque aún seguimos viendo que aunque estamos cada vez un poco más ocupando algunos espacios, pues no, no se les está escuchando, ¿no? Y, y lo veo como en el gobierno, este, en distintos niveles, como mujeres feministas que ocupan cargos públicos se están posicionando fuertemente eh, por ejemplo, ahora que estamos hablando de romper el pacto patriarcal con la candidatura de Félix Salgado Macedonio, se están posicionando y pidiéndole eh, como colegas de él que, que deje la, candidat que la candidatura, uh -huh. pero aún así el propio pacto patriarcal entre hombres lo están protegiendo, ¿no? Y entonces, sí, ya estamos ocupando más más cargos, pero siguen habiendo todavía barreras para que las, sus propuestas sí sean escuchadas, ¿no?
1: ¿Creen que el voto fue el, el, el principio, el primer paso pa, para esta palabra eh, que ahora se usa mucho, el empoderamiento de las mujeres? ¿Fue el voto, el, el primer escalón que, que se, se, se subió para... Para hablar del empoderamiento de las mujeres o cómo ven el, el logro de, de, de que las mujeres pudieran sufragar finalmente.
7: Sí, bueno, o sea, definitivamente esta esta figura es importantísima, la de Ermila y sus propuestas y el mm. derecho a votar y a ser votadas como parte de, de las candidatas. Definitivamente es un hito y un peldaño histórico y e importantísimo para la lucha feminista. Sobre todo de representación y, y, y de poder participar en la vida democrática. No podríamos jamás hablar de ser una democracia completa si no existiera la participación de la mitad de la sociedad, participación en términos de voto y participación en términos de representación y de poder ser votadas. Y en ese sentido, algo que es muy importante es decir, claro que nos jactamos de que esta es la, la legislatura de la paridad y claro que hay muchísimos escaños ahora que son ocupados por, por mujeres que, que están perfectamente capacitadas para hacerlo, pero además de que los ocupen, debemos crear las condiciones para que no solamente los puedan ocupar, sino para que lo que hagan dentro de esos escaños y de esto, dentro de esos puestos públicos y las decisiones que tomen, genuinamente sean en representación y en, y en, y en mejoría para, para las mujeres. ¿no? ¿Cómo
1: legislan no, hoy las mujeres que nos representan? Pues ahí diría
9: yo que aparte del voto, uh -huh. yo creo que otro también eh, hito importante ha sido la educación. Lo que veíamos con el testimonio anterior, entonces también al abrirse las, los, las posibilidades uh -huh. para las mujeres, eh, en este caso de la, ocupar espacios como los universitarios, entonces dice todos los estudios sobre uh -huh. género, dice mayor educación, mayor autonomía económica y las posibilidades de escapar de la violencia, por ejemplo, entre otras, como tomar decisiones sobre sí mismas. Y cómo legislan ahora las mujeres, Ligue, li, legislan en diversos sentidos. O sea, uh -huh. ahí lo que ha demostrado que hay una huella femenina que significa uh -huh. a favor de las mujeres, a favor de la igualdad pero también a favor de muchos otros grupos, a favor de la niñez, de la juventud, de per, del colectivo LGTBI+, a, a favor de los derechos humanos, a favor de las personas de la tercera edad, de las personas eh, con discapacidad. Entonces, también hay una mirada porque las mujeres ocupamos muchos espacios en la sociedad. Entonces, es a favor de las mujeres que es lo que decíamos, la representación sustantiva es importante que ya que lograron ese puesto, que hay que ocuparlos, pero lo que decía también ella es la cuestión también de tenemos que protegerlas <ríe> y tenemos que, de alguna manera, como decimos en términos feministas, acuerparlas, tenerlas uh -huh. ahí protegidas, porque el costo de la política es muy alto. Es muy alto y sobre todo en las últimas elecciones ha costado varios tipos de violencia política en razón de género y ese es un costo que las próximas elecciones nos ponen un desafío sumamente importante. Muchas entran, como hemos visto, las tres presidentas, cuatro presidentas que tuvo América Latina y salen con un juicio político, uh -huh. salen con gritos, salen uh -huh. con... Eh, eh, cuestiones ofensivas, entonces también hay que cuidar a esas mujeres que están ahí desde los movimientos, desde las organizaciones y desde el voto y desde la ciudadanía.
1: Eh, tenemos el testimonio de algunas mujeres indígenas también que son parte importante de, de todo este, eh, de esta conmemoración. Lupita es una de ellas y hoy nos da su testimonio. ¿Cómo ve ella desde su comunidad, desde su tierra, desde eh, su estado natal, la evolución que han tenido las mujeres y la brecha que han tenido que recorrer para alcanzar distintas posiciones.
11: Yo como mujer indígena, conozco y sé el modo de vivir de allá de la sierra de donde soy yo. Estoy consciente que hace mucha falta, bastante apoyo también, en los cuales mencionaré dos para mí, estos dos son importantísimos, que viene siendo educación y orientación. Porque al tener educación, las mujeres indígenas van a saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. En las comunidades indígenas es muy común que las mujeres sean vistas eh, como uso exclusivo para, la, para las labores domésticas. Y a la vez, este, uno pudiera pensar que nada más en su pareja sentimental, pero también pasa a veces con los familiares, la misma familia de su propia casa. Por eso, este, yo menciono que esta, estos dos puntos son importantísimos, la educación y orientación. De esa manera, puede ser que las mujeres se defiendan porque ellos mismos van a defenderse, van a decir que los pensamientos de, de su pareja o sus familiares, pues son pensamientos erróneos. Yo estoy 100% segura de que la educación y la or orientación es la base para poder recibir lo que nos merecemos como mujeres indígenas.
1: Les voy a compartir algunos datos ya de lo que comentábamos. De acuerdo con la CEPAL, el porcentaje de mujeres en congresos y parlamentos latinoamericanos subió el 22% del 22% a casi un 30% entre 2008 y 2018. Este aumento fue liderado por Cuba, Bolivia, México y por países centroamericanos como Nicaragua y Costa Rica, que tienen más del 40% de mujeres en sus congresos desde las últimas elecciones. Estamos hablando de marzo de 2019. Esta forma de integrar a las mujeres en la política, pues como vemos y por lo que nos han platicado, tampoco ha sido fácil, pero qué parte de, esta, de este actuar eh, de las mujeres dentro de los congresos, dentro de las representaciones, dentro de los liderazgos, porque hoy hablamos también de mujeres líderes que llegan a ocupar cargos como eh, Angela Merkel, eh, la canciller alemana, como la primera ministra de Nueva Zelanda, como una vicepresidenta Kamala Harris en los Estados Unidos, mujeres que han escalado hasta lugares muy importantes, pero que todavía falta para muchas romper ese techo de cristal y llegar hasta el, eh, ocupar un lugar eh, de las decisiones más importantes en un país, de un Congreso a ser la líder de un país. ¿Cómo ven estas mujeres líderes que se han ido abriendo paso, que han, han ido abriendo brecha para, para nuevas generaciones?
7: ¿Quién quiere? <risa> La
1: que quiera, adelante.
7: Este, bueno, pues, o sea, hablar de, de mujeres líderes definitivamente es hablar de un avance, ¿no? uh -huh. en, en, en el mundo y definitivamente estas cifras que das sí son no demostración de que existe un avance. Que viene atrasado, que viene saldando una deuda histórica que se tiene con las mujeres en términos de representación y de liderazgo fuertísima que ha existido siempre. Eh, hay que tener cuidado, en el, en el, estamos hablando en este binarismo ¿no? de hombres y de mujeres uh -huh. y definitivamente existe un espectro ya muchísimo más amplio de lo que podríamos estar hablando y de personas que definitivamente tendrían que estar también ocupando estos puestos de representación, no somos únicamente las mujeres a quienes se nos ha este dejado en el rezago, sino también existe toda una comunidad de, de identidades que necesita ser reconocida y necesitamos también igualar, este piso para poder hacer una representación importante, ¿no? Y sí, la educación, por supuesto, que es un, una gran medida para
6: claro.
7: ir emparejando el piso de discriminación y de violencia que se ha vivido sistemáticamente. Y si no miramos como con interseccionalidad y si no tratamos de trabajar el tema de la, de la inequidad desde una perspectiva de muchos ejes de discriminación que existen, como son las etnias, las preferencias, las identidades, etcétera. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien, a la sigo.
3: César Ortiz Burgueño. Desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 8 de diciembre de 2006.
12: Karina Yasmín Pérez
8: García. Desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 31 de julio de 2005.
4: En el PES cabemos todos. En este 2021 demostremos que otra política es posible.
10: La política de la paz, reconciliación y la solidaridad.
4: En nuestra casa, que es la casa de todas y todos los mexicanos, entendemos las carencias y sabemos de las dificultades económicas que
8: todos tenemos. Por eso queremos ser solidarios. En el PES creemos que el transporte debe de ser gratuito para los estudiantes de todo México. Partido Encuentro Solidario la casa de todos.
1: En el Instituto Electoral del Estado de México, nuestros ejes los planeamos con imparcialidad. Hacemos trases con certeza, imprimimos especial cuidado en la legalidad, le damos valor a la independencia, remarcamos sobre la objetividad y mostramos nuestra
12: máxima publicidad. Nuestros valores democráticos los diseñamos
1: todas y todos. Sigamos trabajando. IEM. Instituto Electoral del Estado de México.
8: La memoria histórica nos constituye una memoria colectiva.
6: Nuestra lucha ha sido en contra de la migración irregular. No tienes que ser un artista para hacer cultura, ¿no?
8: Todo el mundo hace cultura uh -huh. todo el tiempo.
6: Yo confío más en los republicanos porque ellos te dicen qué van a hacer.
8: De buena fe, lunes, 20 horas. No pudiste ir a ver a tu familia, pero igual te mantuviste cerca. No pudiste ir a la escuela, pero igual seguiste enseñando. La contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021.
7: En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas. Contamos todos. INE. En Morena seguimos haciendo
9: historia y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza, el entusiasmo y las causas de la gente para demostrar de nuevo que el pueblo es el que manda y juntos consolidar la cuarta transformación. Este movimiento le
3: pertenece a millones de corazones
9: unidos en un mismo sentimiento. El compromiso de transformar a México. Juntos vamos a defender la esperanza.
10: Morena. México. Su
9: naturaleza. Su cultura. Sus colores. Sus sabores. Las diferencias. Entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación. Con orgullo, con fuerza, va por el futuro, va por nuestra gente, va por el bienestar, va por las familias, va por esta tierra,
0: va por México. Partido Acción Nacional.
10: El tiempo pasa. Tú dices que has
1: diseñado una estrategia para seguir adelante y no dejarte caer. Y
10: nuestras ganas de compartir siguen siendo las mismas.
6: ¿Cómo reinventarte? ¿Qué puedes hacer para ser un, un mejor
4: ser humano? Dejar una buena huella, ¿no?
10: Los viernes seguimos teniendo una charla pendiente.
4: Todo conecta con la emoción humana de una u otra manera.
10: Conversando con Cristina Pacheco. Viernes, 20 horas. La Secretaría de Salud reporta este
1: 7 de marzo de 2021 que en México hay 48,386 casos activos y 152,093 casos sospechosos de COVID-19. 190,604 personas han fallecido y el 78,4% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Secretaría de Salud.
10: días, bienvenidos a Cada Hora en la Hora. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Día Internacional de la Mujer no es para felicitar, sino para refrendar el compromiso de todos a favor de la equidad. Dijo que en su gobierno no habrá nunca la represión y reiteró su llamado a una marcha pacífica este 8 de marzo, tras acusar a grupos conservadores de aprovecharse del movimiento feminista para atacar a su administración.
6: Nuestro gobierno no va a desatar nunca la represión. Somos distintos a los conservadores que ahora se disfrazan de feministas y se molestan porque... Se puso una valla para evitar la violencia.
10: Y tome sus precauciones, hoy un canal de baja presión ocasionará chubascos sobre el noreste, oriente y sureste del país. Asimismo, se prevén lluvias acompañadas de descargas eléctricas en el sur y centro del país. Se mantendrá la onda de calor con ambiente diurno caluroso a muy caluroso en estados del occidente, sur y sureste de México. En el Valle de México se espera ambiente cálido con cielo parcialmente nublado durante el día. Por la tarde se incrementará la nubosidad y se pronostican lluvias aisladas en la Ciudad de México y Estado de México. Debido a las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, este lunes la estación Zócalo del Metro no dará servicio hasta Nuevo aviso. Las autoridades del sistema de transporte colectivo indicaron que el resto de las estaciones funcionarán con normalidad, por lo que se podrá usar como vía alterna Isabela Católica, Pino Suárez, Bellas Artes, Allende y San Juan de Letras. Y en la cultura, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hoy se realizará el lanzamiento del videoclip Canción Sin Miedo de la compositora y cantautora mexicana Vivir Quintana y la participación del mariachi mexicana Hermosa. La cita es a las 9 de la noche a través de las redes sociales de Capital 21 en la página de internet www.capital21.ciudademexico.gov.mx Esto es todo en Cada Hora en la Hora.
8: Tomas un cafecito, estos moneros te hablan de política a su manera.
0: ¿No? El coronavirus se ha convertido en una herramienta política fantástica. Elguera, Rapé, Hernández hacen
8: cartones y televisión. Chamuco TV, jueves 20 horas.
2: Gracias, gracias a todos por estarnos escribiendo aquí eh, a Diálogos en Confianza. Quiero traerles el comentario de Bill Bonilla que dice: nunca se logrará nada con súplicas inútiles los, a, a que los hombres cambien. Debe de haber un proceso legislativo que sea duro y castigador contra los que violenten los derechos de las mujeres. Yolanda también nos dice en ese sentido, endurecer la ley es importante. Es importante proteger más a las mujeres. De lo contrario, seguirán habiendo personas y hombres violentos. Patti Aguilar dice, bueno, también nosotras tenemos que reconocer nuestra violencia. ¿Cómo reconocer en un día de hoy eh, que las mujeres también violentan a las propias mujeres? Y por otra parte nos dicen, bueno, el feminismo sí ayuda, pero por otra parte hace que las mujeres cedan su responsabilidad y asuman un papel de víctimas en la vida. Eso no las empodera. Hablen de eso, por favor. Gladys Castillo nos dice, bueno, es un excelente programa, las felicita a todas por ser representantes de sus derechos. Y eh, dice, bueno, pues también necesitamos hablar de los derechos de las niñas y de las mujeres. Y tenemos que decir que esto es garantía y responsabilidad absolutamente de todas las personas. Por otra parte, tenemos un comentario que dice, bueno, se conmemora a la mujer, pero entre las mujeres existe mucha empatía. Eh, 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 Perdón, hace falta mucha empatía. Existe división entre nosotras. Tenemos de pronto pro vida y otras mujeres que están en contra del aborto. Algunas que dicen no religión, otras que dicen sí religión. Y las que promueven violencia y las que mueren por violencia. O sea, este foro debe de ser de reflexión para todas esas condiciones que sí estamos viviendo las mujeres hoy en día. Y también Adrián Jiménez nos comenta, queremos mujeres asignadas y libres, fuertes al nacer y vivas. Necesitamos una educación con enfoque de género. No basta hacer a los hombres parte de las labores del hogar. Hay que enseñarles a no matar, a no violar y a no denigrar. Y muchas gracias por darnos mención en el programa a todos les no binaries. Y eh, fíjate, Lupita, que también es algo muy importante trabajar y pensar y traer a este foro a las mujeres indígenas y por eso tenemos el testimonio de Erika Sebastián, mujer náhuatl feminista que seguramente nos va a decir mucho el día de hoy, vamos a verla.
13: Este 8 de marzo merece ser reflexionado el lugar que estamos ocupando al interior de las comunidades. ¿Quiénes son las que trabajan la tierra? ¿Quiénes son las que producen alimentos? ¿Quiénes son las que se encuentran en espacios privados para formar futuros ciudadanos en un contexto comunitario? Nosotras como mujeres merecemos el derecho a la tierra, merecemos el derecho al voto y que disfrutemos de una vida plena en nuestros territorios. Que haya un respeto a la vida hacia nosotras, hacia nuestra madre tierra. Que nuestros espacios sean reconocidos, que dejen de heteronormarnos, que nuestros cuerpos y nuestra madre tierra no sean percibidos como espacios binarios, como espacios que solo son explotados, dominados y saqueados. Merecemos un mundo en donde nuestra Tlaltipa, nuestra madre tierra, sea un espacio armonioso con cuerpos sanos, con cuerpos plurales, en donde se reconozcan otros mundos y que no tan solo el sistema binario hombre-mujer, bueno-malo, blanco-negro y todo lo que nos ha heteronormado y puesto en vina, sea lo que sobresalga. Merecemos un mundo complementario en donde todas y todos y todes vivamos como el principio nos ha enseñado nuestras ancestras. Muchas gracias. Pues gracias a
1: ella, gracias a Erika Sebastián, mujer náhuatl, por incluir, por ser una mujer incluyente, porque ella dice, si la escucharon bien en, en este testimonio que nos comparte, dice, todas, todos y todes explícanos y retomamos lo que en lo que íbamos contigo, Sofi, ¿qué significa estas tres, estas tres frases?
7: Sí, o sea, lo que está utilizando es lenguaje incluyente, que quiere decir cómo utilizamos nuestras palabras y la manera en la que nos expresamos para poder incluir a todas las personas en toda su diversidad dentro de lo que estamos tratando de expresar. Y en ese sentido, en el término de la inclusión, uh -huh. ¿no? y en, y en términos de, de estos ejes de interseccionalidad que estábamos hablando antes, es importante mencionar cómo no vamos a lograr tener un proyecto de paz y un proyecto de justicia social si no somos suficientemente incluyentes y si no reconocemos que dentro de estos ejes de discriminación y de interseccionalidad existe una variedad. De, de identidades, de preferencias, de, de cuerpos que están en territorios rurales, de cuerpos que están este, expresándose te, de maneras distintas. Y si no hay un reconocimiento a toda esa diversidad y un respeto genuino, no un respeto nada más de palabras, oh, un claro. respeto nada más en papel... Mientras no haya un respeto genuino, no vamos a poder tener un proyecto de justicia social completo. Y por eso se usa el lenguaje incluyente, para poder reconocer que no todas nos identificamos con el masculino o con el femenino, necesariamente. Hay un, una diversidad gigantesca de personas que, que se pueden identificar con el no binario o con, o con otras expresiones e identidades. Y es importante reconocerlas.
1: Eh, eh, cuando escuchamos a Erika, cuando escuchamos antes a Lupita, mujeres indígenas, ¿cuál es la situación que están viviendo ellas? ¿Ha llegado eh, este empoderamiento? ¿Ha llegado esta lucha feminista? ¿Ha llegado el acceso a la educación, al voto, a estas mujeres que aman la tierra? ¿Y cómo eh, incluirlas sin que abandones sus usos y costumbres? Porque ellas, algunas de ellas se sienten muy orgullosas, si no es que la mayoría del territorio que pisan, de ser las mujeres que siembran, eh, que, que están eh, encabezando una familia. ¿Cómo es la situación? ¿Cuál es eh, el diario vivir de estas mujeres que nos han compartido su historia y que representan a muchas más indígenas de nuestro país y de otros países latinoamericanos, Sara?
9: Yo diría que ellas... Son las que nos tienen que decir. De hecho, lo que ha hecho el feminismo o los feminismos latinoamericanos justamente es partir de ese... Ella mencionaba pensar en algo colectivo, en un proyecto uh -huh. colectivo, a diferencia de los feminismos más occidentales que piensan en la cuestión individual, que hay muchos feminismos, es lo que también hoy queremos hacer ver, que no hay una sola manera de ser mujer, no hay una sola identidad de ser mujer. Al contrario, somos mujeres atravesadas por circunstancias a lo largo de nuestras vidas, desde niñas hasta que vamos de de este mundo, entonces es importante unir nuestra lucha con ellas, Ellas no, 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 no les vamos a decir las mujeres mestizas lo que ellas eh, quieren y sobre todo también es importante pensar que ellas tienen un, un discurso como mencionaba Erika con respecto al territorio, a las tierras, claro. a los recursos que es sumamente importante también y con respecto a la educación que tiene que, que, con esta cuestión más intercultural, más de respeto a sus derechos humanos y a sus costumbres y a sus tradiciones. Entonces yo creo que comisión muy bien en este programa, felicito, traer sus voces de mujeres indígenas, de mujeres afromexicanas también, de otras diversidades, porque este colectivo es de mujeres es muy, muy diverso, muy plural. Y también lo que queremos rescatar
1: es la inclusión, como ya mencionaba, en esta lucha que es de todas y de todos y de todas. Cuando escuchábamos antes a Lupita, también ella hablaba de educación y orientación como dos pilares importantes que ella consideraba eh, que debían, eh, como debían causarse la vida de las mujeres indígenas. Eh, Hermila nos hablaba de merecemos. Sin embargo, pues eh, eh, también ellas eh, han padecido una violencia que a veces es muy silenciosa y que a veces se nos olvida de este lado de las grandes ciudades. ¿Las tenemos olvidadas a estas mujeres? ¿Cuál, a, a, Tú que estabas tratando, Ana, el tema de, de la violencia también, ¿cómo las miras ahora a ellas en esta situación por la que están viviendo en nuestro país, las mujeres indígenas? Eh, ¿Siguen padeciendo fuertemente la violencia? ¿Se están escuchando sus voces desde los distintos lugares donde ellas habitan?
5: Bueno, coincido con mi compañera de que quienes pueden dar viva voz y testimonio de ellos son, son estas mujeres. Pero, pero bueno, me atrevo a decir que por investigaciones que hemos realizado, uh -huh. hemos detectado, por ejemplo, que en los servicios de salud, eh, cuando van y son mujeres que, que que únicamente hablan su lengua indígena, muchas veces es súper complicado que se les pueda dar el servicio de salud eh, con un traductor ahí presente. Entonces, a veces tienen que improvisar. Este, o no se les da una atención de calidad, ¿no? Esto lo sabemos por investigaciones, pero coinciden que ellas son quienes de su viva voz pueden contarnos mejor, ¿no? Y me parece súper importante abordar el tema de las violencias, porque justo había un comentario del público, ¿no? Que, uh -huh. que preguntaba de cómo, cómo identificar las violencias, y hablamos en plural porque hay muchos tipos de violencias, como que en algún imaginario está ahí, y, y creo que está cambiando un poco, que la violencia era como un golpe, ¿no? Un morete en la cara de la mujer pero hay, hay violencias simbólicas que se dan en el lenguaje y por eso con la importancia de, de fijar lo que estamos hablando, poner atención, hay violencias estructurales, hay violencia psicológica, sí. violencia emocional, violencia en la pareja, en la familia, violencia económica, violencia patrimonial, hay distintos tipos de violencias a los cuales nos estamos enfrentando y no por hacernos víctimas, sino por visibilizar y por reconocer porque nos estamos atreviendo a nombrarlo y decimos que, que si no se nombra, pues no podemos estudiarlo, no podemos ver cómo atacarlo. Y por eso es importante sin sí nombrar que hay violencias en razón de género. Y es decir, que solo por ser mujeres, por tener este sexo o género, pues ya nos están tratando de una manera distinta este, con violencias o con discriminación. Hablando también de personas de claro. la diversidad sexual. Y que, bueno, quiero aprovechar, me parece muy importante que, que se conozca la plataforma TiempoFuera.mx, uh -huh. que es una plataforma que tenemos que brinda información y orientación de qué hacer en casos de violencia sexual y, y tiene un directorio con organizaciones que apoyan en casos de violencia de género, porque es muy importante. Eh, ahí vienen eh, cuáles son los derechos de las personas, a dónde pueden acudir, viene incluso un mapa de de cómo cómo llegar hasta la instancia, poner una denuncia, atenderse en un servicio de salud, conocer sus derechos, no saber que, que tienen derecho, por ejemplo, una, una persona que fue víctima de violencia sexual, pues a que se le dé profilaxis, exposición, es decir, pastilla de anticoncepción de emergencias, algún tratamiento para prevenir infecciones de transmisión sexual, que si tiene un aborto, un embarazo, perdón, producto de violación, pues también tiene derecho a un aborto legal. O sea, me parece muy importante hablar de las violencias, hablar eh, de esto, hacer redes de apoyo entre mujeres de sororidad para apoyarnos y que también vinculado a los comentarios del público, pues se abone. La, la, ¿Cuál es el papel de los hombres, no? Eso, claro. Y que muchas veces a las mujeres nos han enseñado a cómo no ser violadas, a cómo darnos a respetar, ¿no? Cuando en realidad habría que estar hablando de a los hombres de cómo no violar, ¿no? Y cómo sí respetar. Entonces creo que hay que darle la vuelta a esto. L
2: miren, a propósito de esto, José Espinosa nos escribe... He sido un hombre muy respetuoso y defensor de la mujer y la admiro profundamente. Eso me lo enseñó mi mamá que es mujer. Yo lo único que puedo decirle a la mujer es que su comportamiento no saca lo peor. Que sean temerosas a Dios y bueno, les deseo que sigan avanzando. Enhorabuena, son el motor del mundo. Sin ellas el mundo no sería mundo. Dios no se equivoca. Y eh, ustedes son nuestro ejemplo, son nuestras progenitoras. Muchas felicidades.
1: Muy bien, pues vamos a escuchar, eh, si les parece, el testimonio de Nicolasa. Ella también tiene algo que decirnos esta mañana, 8 de marzo.
12: Hablemos de la equidad de género. En mi comunidad aún todavía no se ha dado la posibilidad o la gente que le dé la confianza a que una mujer asuma el cargo de ser representante de nuestra comunidad. Siempre, hasta que yo me acuerdo ahorita... Siempre ha sido votado para ser delegado un hombre. Un hombre en donde pues se le da la oportunidad de que asuma varios cargos dentro de la comunidad. Igual las mujeres han asumido los cargos, pero no son cargos este a, como representando ya como delegado. Ah, han sido eh, tesoreras, han sido secretarias, pero el cargo más alto que se da aquí en la comunidad es ser delegada. Aquí aún todavía no ha sucedido. Yo veo que dentro de, de, de la comunidad, más que nada, a lo mejor podríamos decir que todavía hay machismo. En donde la mujer todavía no se le ha dado su lugar de ser delegada. Aquí He escuchado en varias comunidades que si se le ha dado a el, el cargo de ser delegada aquí en mi comunidad, aún no ha sucedido. No, no, se ha metido una mujer en el ámbito social de poder llevar eh, eh, o encabezarse de, de reunir a las mujeres, en poder uh, dar a conocer lo que son los derechos a la mujer. Eh, yo creo que eh, la confianza no se le ha dado aún a la mujer y, y es por eso sí se, se ha asumido cargos, pero no, no han sido de alto rango, podríamos decir.
1: Pues, ¿qué les parece este testimonio? Que también al principio del programa hablábamos de las grandes conquistas que ha hecho la humanidad. Eh, hemos llegado al espacio, se ha fabricado una vacuna en nueve meses para frente a una pandemia. Se ha logrado el voto, que es muy importante, el acceso a la educación. ¿Cuándo podremos decir que ya hay igualdad entre, entre hombres y mujeres? Que ya los testimonios de, de Hermila, de Lupita, de Nicolasa, serán como, oh, veíamos estas imágenes iniciales, quizá en blanco y negro, para que hablemos de esa historia, esa historia que ya quedó atrás, esa historia que ya que, quedó superada. ¿El feminismo va contra la igualdad de género? Son muchas preguntas en una sola, pero vamos a ir cerrando si les parece. Yo o sea, creo que principalmente justamente a raíz de esta pandemia sí.
9: tenemos que volver a poner el centro en lo que ha sido el rol de las mujeres alrededor del mundo o sea de vuelta a poner el centro también en el tema de los cuidados ahora visibilizamos claro. que estamos encerrados 24 por 7 todo lo que implica ese espacio de lo privado, que siempre se ha considerado un espacio que no es un trabajo, que no ha sido remunerado. Entonces, ahí es la importancia que han hecho el trabajo de, históricamente las mujeres y por lo cual fueron relegadas de ese espacio público que mencionaba el testimonio. De vuelta nos pone en el centro a nosotras como reproductoras de la vida. En ese sentido, el rol que hemos hecho de, de cuidar a otros, de cuidar a desde los más chicos hasta los más grandes, las personas con discapacidad y sobre todo también cocinar, entonces cocinar, reproducir la vida, en ese sentido es importante ver que esta cuestión de lo privado tiene que hacerse cargo. La otra parte también, las responsabilidades de ambas personas, la, la, las personas que convivan en una unidad doméstica, pero también del Estado, y en ese sentido no solamente valen las buenas intenciones, vale destinar dinero a eso, la violen, las violencias que acabamos de ver se tienen que combatir con programas, con políticas públicas, con dinero, con presupuesto. Las víctimas y sobrevivientes necesitan dinero, necesitan apoyo, necesitan poder salir de ese círculo de la violencia y están las organizaciones de la sociedad civil. Sabemos que con esta crisis que hubo sanitaria recrudecieron todo tipo de violencias. Faltó mencionar también la digital, por ejemplo, el acoso uh -huh. de, y otras formas que ya se legisla en México en específico. Entonces volver a poner a, a pensar que, que la, la, el feminismo lo que quiere es igualdad en un sentido de capacidades. Tenemos las capacidades para desarrollarnos en ambos ámbitos. Pero cada quien tiene necesidades propias y concretas. No queremos esa masculinidad violenta, esa, no queremos eso, no queremos ese tipo de liderazgos, queremos que nos den las condiciones para elegir quedarnos en nuestras casas, a cuidar a nuestros hijos o ser presidentas del país. Por ahí va el feminismo y por ahí van los, las, las actuales eh, demandas de los
1: feminismos en México y en América Latina. Nicolás quiere romper el techo de cristal y arrasar con todo. Ella dice, yo quiero que aquí en mi comunidad se hable de mujeres delegadas también que accedan. He escuchado en otras comunidades que sí lo hay, ¿por qué aquí no? Hay muchas mujeres que se preguntan, ¿por qué aquí no? ¿por qué yo no?
7: Claro, y hay un largo trecho por recorrer, precisamente como está visibilizando esta mujer que da su testimonio. Y el movimiento feminista actual es muy diverso al interior uh -huh. y precisamente busca estas demandas. Pero me parece que hay tres concretas con las cuales sí. pudiéramos terminar que además formaron parte de unas proyecciones preciosas que se hicieron ayer eh, por la noche al Palacio Nacional, encima de la valla que se llenó con nombres de víctimas de feminicidio y que se llenó de flores y de velas y fue... Me parece que ahora es un monumento ¿no? de visibilidad de toda esta violencia que vivimos las mujeres. Y las tres cosas que se proyectaron y que me parecen muy puntuales para, para mencionar es... Uno, que vivimos un país feminicida. Vivimos en un país que invisibiliza la violencia que vimos las mujeres y que nos mata y que son 11 las mujeres que mueren Gabriel. todos los días en este país y no hay que dejarlo de mencionar. La segunda es la urgencia de la despenalización del aborto como un reconocimiento al derecho a la autonomía de las mujeres. Por eso usamos estos pañuelos verdes que tenemos aquí. Ese es el símbolo de que es urgente esa garantía, no solo en papel, sino en la realidad, en los servicios de salud en todo el país. Y la tercera es que... No estamos dispuestas a, a permitir que se siga encubriendo y que se siga teniendo el pacto en, la, en el cual pueda haber candidatos a puestos públicos cuando se tengan las acusaciones tan serias y graves como tiene Félix Salgado Macedonio. Entonces el movimiento feminista actual uh -huh. está organizado, es poderoso y quiere poner sobre la mesa muchísimas demandas. Estas tres me parecen a mí importantes para mencionar. Gracias.
5: Ana. Bueno... No nos queremos ir sin hablar de lo que sucedió ayer en, en Palacio Nacional, bueno, uh -huh. en el Zócalo, porque le, le dio una vuelta totalmente a este a esta valla que casi le faltaba un riachuelo con cocodrilos y un dragón, que simbólicamente fue muy fuerte para las mujeres. Es como, ¿en qué percepción nos tienen? Que tienen que poner tremendo cerco, ¿no? Eh, sí, estamos incansables, fuertes y, y, y luchadoras, pero, pero bueno, venga, ¿no? Y entonces la acción colectiva... Eh, el transformarlo ahora en un memorial súper eh, simbólico, fuerte, eh, para mí es muy motivante, me parece inspirador y bueno, justo eh, va a haber durante todo el día y, y bueno, este es el mes, este es nuestro mes, ¿no? Entonces va a haber muchísimas movilizaciones, publicando. sí, va a haber movilizaciones eh, virtuales, va a haber algunas presenciales distintas en cada estado del país, entonces yo invitaría a que... Eh, busquen qué se va a hacer en su estado, a qué se quieren sumar presencial, virtual, dependiendo la circunstancia y el contexto, pero que nos sumemos, porque las mujeres luchamos todo el tiempo, todo el año, pero marzo es un mes muy simbólico para hablar de esta lucha y pues recordar nuestras demandas eh, muy puntuales y claras que tenemos. ¿Cómo vamos a poder seguir trabajando cada una de nosotras
1: para aportar más a la presencia y a la visibilidad de las mujeres? Sofía.
7: Bueno, este es un gran, un gran avance, tener uh -huh. estos foros, estos espacios de representación en los cuales incluyan a todas las personas. Tuvimos testimonios de mujeres indígenas que ocupan territorios rurales. Cristina y yo somos parte de Sociedad Civil Organizada. Claro. Tenemos además la academia comprometida con el avance de estos derechos y personas como ustedes que tienen plataformas y que las utilizan precisamente para visibilizar y no dejar de mencionar que estas cifras son realidades y son vidas de las mujeres en este país y que eso tiene que ser transformado. ¿Son tiempos mejores,
1: Sara, para las mujeres? Yo lo veo como un vaso medio vacío, medio lleno.
9: Un día como hoy, juntarnos aquí a, a abordar estos temas, me parece que es un buen día, un buen espacio. Como decían, hay que abordarlo desde lo individual, desde los espacios en los que estamos. Yo como profesora sí. universitaria, todos los días intolerando cualquier acto de violencia, no solo hacia las mujeres, también racista, también clasista, también homofóbico, lesbofóbico, pero la otra cuestión es no dejarnos eh, como un día de felicidad, de, de que estamos orgullosas de algo que en realidad ha sido una opresión histórica, ha sido una opresión social, entonces yo creo que tenemos que mirarlo como una lucha y un compromiso que nos compete desde donde estamos, individual, familiar, social, político, académico, y es, y es también colectivo, entonces como país necesitamos hacer mucho, así que Cerraría con una, una imagen un poco más eh, preocupada, claro. pero creo que esto nos sirve para comprometer a llamar a donde estén las personas que nos están viendo desde donde pueda. Sí,
2: algún comentario final. Pues reprender que la lucha sigue, que somos parte del cambio y pues bueno, agradecerle a todas las mujeres que están en algún lugar de la energía universal por este día que estamos hoy conmemorando, gracias a que se atrevieron a ser libres. Y hoy vamos a seguir honrándolas siendo mujeres libres, Lupita. Gracias a ustedes en casa y a todos
1: y a la producción. Buenos días.